0: Você está na primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil,
1: Brasil Espírita. Olá, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui mais uma vez para a realização do nosso programa... Espiritismo em Unifoco, esse programa de debate no qual você pode participar, interagindo com perguntas, sugestões doutrinárias, nos ajudando a dinamizar o nosso programa, certo? Então, hoje com um convidado né, especial, nosso querido irmão César Sátiro dos Santos, de Quebec, professor em Química, conferencista espírita, diretor de estudos do Centro Espírita Chico Xavier, em Sherbrooke, Quebec, não sei se pronunciei correto, certinho, mas estamos juntos, assim, <risos> Já pode se mudar
2: para lá. Já pode ficar aqui.
1: Então, queridos ouvintes, é muito legal, né? Hoje nós temos um tema muito interessante com o dever e o propósito da vida, mas não vai ser agora. Primeiro, nós queremos mandar um abraço fraterno para todos vocês aqui do Brasil e do mundo, que estão sintonizados com a nossa rádio e sabemos através de nossas redes sociais que vocês estão aí, né, nos escutando. E queremos também... Passar agora para nossa irmã Neuzinha, quem abraçamos afetuosamente, sua querida irmã. E o querido irmão César, que disponibilizou seu tempo, seu estudo, para compartilhar conosco sobre esse tema, né? Neuzinha, vamos lá para a preparação do ambiente, nossa vamos, prece?
2: Vamos, sim, Olga. Nós já ficamos com saudades, né? Quando vai chegando a quinta-feira. O coração começa a bater mais forte. Já é está chegando o Dia do Espiritismo em Foco. Esse programa, que há nove anos está no ar. E Olga Miranda começou ele, né, Olga? Você, Divanildo, Márcio Divanido Eduardo. É. Né? Muito, muito boas lembranças. Eu fico, assim, muito feliz quando conheço algum relato daquela época, né? E mais feliz ainda por hoje estar podendo fazer parte dessa equipe da Rádio Brasil Espírita. Então, nosso boa noite a todos vocês que estão conosco, boa noite aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a você que está conectado conosco. Neste momento Nosso bom dia Boa tarde Para o pessoal de Quebec Ou boa noite é, César Que Jesus nos envolva Na sua paz No seu amor E que o nosso programa Possa trazer muitos ensinamentos Para todos nós na noite de hoje Porque o tema realmente É muito importante Boa noite Brasil Boa noite, Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Rio de Janeiro, Itatiaia. Você aí que está nos escutando, um grande abraço. No pessoal de Coatins, aí do Centro Espírita, Chico Xavier, muito obrigada por vocês estarem conosco. Como de costume, vamos ler uma página do nosso livro Palavras de Vida Eterna do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E na noite de hoje, a página que nos foi aberta aqui, sob a inspiração do alto, é a de número 80. E o título, Bem Digamos. Porque quem quer amar a vida... E ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. Pedro, primeiro Pedro, 3, 10. Não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável. Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde quando já se achavam sentenciados à morte. Conheces malfeitores que se transformaram em homens de bem quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Tateaste problemas complexos que encontraram equação de improviso quando se te afiguravam plenamente insolúveis. Choraste sobre situações inquietantes que tomaram o rumo salvador quando tudo se fazia crer em tragédia. Seja qual seja a provação em curso, refreia a língua para que a tua língua não a maldiçoe. É possível estejas vendo tudo em derredor de seus passos pelo prisma do desespero. Entretanto, a serena te aguarda, confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando teu quadro de luta, permanece a caminho. Que página belíssima de Emmanuel. Né? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons refreie a língua, a sua língua, Contra o mal. Não vamos reclamar, meus amigos, tem
0: ótimo.
2: não é? Não vamos reclamar absolutamente de nada. A palavra de ordem é gratidão, porque tudo que nos acontece tem uma razão de ser. É o cumprimento do dever. E que dever seria esse? É o que César irá nos contar daqui a pouquinho. Porque agora, envolvidos por estas vibrações de paz, nós todos vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer por este momento sublime. É mais uma oportunidade de estarmos juntos,
1: formando
2: uma só corrente vibratória, um só coração, que se volta para os ensinamentos de Jesus, a fim de que possamos aprender como devemos nos comportar diante da vida. Que Jesus nos abençoe, que o nosso mentor espiritual esteja conosco, que Viana de Carvalho nos envolva na sua luz para que o nosso programa possa transcorrer em paz e harmonia. E nós façamos a nossa parte. Vamos abrir os nossos corações para acolhermos os ensinamentos da tarde de hoje, da noite de hoje. E principalmente que nos disponhamos, a partir de agora, a colocá-los em prática na nossa vida diária. É por isso que estudamos doutrina espírita e é para isso que estudamos doutrina espírita. Muita paz a todos e é você, Olga Miranda.
1: Olga? Então, queridos ouvintes, vimos aí né, a preparação do ambiente com a nossa querida irmã Neuzinha, essa mensagem belíssima, né? bem, digamos, é fé, é, referente à nossa forma de falar, né, que nós utilizamos a, esse dom da fala né, para proferir palavras Exato. sempre carinhosas, cheias de sabedoria porque sabemos o quanto né, o mal pode ser é, plantado através da, das frases, das opiniões que nós emitimos, opiniões que não são adequadas em relação ao propósito do amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós estamos aqui mais uma vez agradecendo ao nosso irmão César Sátiro dos Santos, por estar aqui, ele que mora agora, está morando em Quebec, tão longe, mas a internet nos proporciona esse estreitamento né dos laços de amizade entre as pessoas que estão nas diversas partes do mundo, e vocês vão ver que vários ouvintes estão acompanhando aqui, Neuzinha sempre está colocando aí o nome das cidades que... Sim. É, cujas pessoas estão nos escutando. Né? Então, hoje o tema, o dever e o propósito da vida, né? eu gostaria que vocês é, ficassem bastante atentos, porque às vezes a gente não sabe para que veio aqui na Terra. Né? É, às tá. vezes diz, para que eu nasci? Eu não queria vir. Né? Eu não pedi para nascer. E a gente, é, vez por outra, escuta essas, essas palavras que é, reflete o sentimento de ingratidão. E é preciso rever essa nossa postura. Então, vamos passar, sem mais delonga para o nosso irmão César. Agradecendo mais uma vez, César, por você <risos> estar aqui conosco. Obrigada.
0: Eu que agradeço, Olga. Eu que agradeço, Neuza. Muito obrigado pelo convite. Que nós tenhamos né, momentos de reflexão, de luz que os nossos benfeitores possam nos envolver, possam nos acolher com carinho e todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando onde quer que seja, né, neste Brasil, neste mundo, Senhor. possam receber a luz, a paz, a serenidade né, da oração e do estudo evangélico. Nós, é, me lembro da minha fase de início no Espiritismo, e muitas vezes nós lemos, né, no capítulo 17, a mensagem do dever, no capítulo Sede Perfeita, do Evangelho Segundo o Espiritismo, uma mensagem muito conhecida. E ouvi, eu escolhi essa mensagem lembrando exatamente do que eu pensava, muitas vezes, nessa fase de juventude, depois de alguns anos né, de espiritismo, quando nós abríamos esta mensagem, às vezes ao acaso, né, nas nossas reuniões é, de culto de evangelho, e muitas vezes chegou um momento que eu dizia, bom, mas eu já não tenho mais nada para comentar disso não, porque, poxa, quantas vezes eu li essa mensagem, né? e, e aí a gente começa a achar que já entendeu. E foi aí, depois de muitos anos, que eu percebi que eu não havia realmente entendido nada ou que eu havia entendido muito pouco então a nossa intenção é talvez trazer hoje uma reflexão para que a gente possa considerar a possibilidade de que nós talvez não tenhamos né, mergulhado profundamente É uma coisa que me, me chama a atenção é que a grandeza de Allan Kardec na escolha das mensagens que ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo é algo que sempre me impressionou porque à medida que nós lemos, vivemos, vivenciamos, vamos experimentando a realidade da vida e a realidade espiritual, nós começamos a ver a profundidade que se encontra nestas mensagens e que nós podemos ir. Né? O limite é, na verdade, os limites da nossa própria capacidade. Né? E as mensagens são de uma profundidade, como aliás aquelas do próprio evangelho, né, dos evangelhos é, de os quatro evangelistas, por exemplo. Então, o dever, né, falar do dever, poxa vida, vamos desligar e vamos embora, porque talvez seja muito chato, talvez. Mas o dever, na verdade, é algo que só pode ser compreendido e tudo que nós vamos falar aqui terá um imenso carinho, Uh, e jamais o sentido de crítica, porque é para nós que nós estamos falando, não para os outros. Uh, o dever, diz o texto, né? ele é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Então, isso é muito interessante, porque nós podemos começar aí o questionamento. Nós chegamos ao ponto de entender ou de compreender o dever moral que temos para conosco mesmos. E que dever seria esse? Né? Nós olhamos para as pessoas ao nosso lado e nós percebemos que nem todo mundo entendeu o Espiritismo. Nem todo é mundo verdade. compreende doutrina. Né? Nem todo mundo acha interessante uma mensagem de Emmanuel. Né? Alguns lerão essa mesma mensagem que a Neusa nos leu e eu mas o que tem aqui? Não entendi, não. Então, há uma questão de evolução espiritual que a doutrina nos explica. Algumas, alguns de nós, e não porque sejamos melhores, simplesmente porque vivemos mais e, às vezes, erramos mais. E, por consequência, sofremos mais. E aí nós começamos a avaliar o peso das nossas ações e começamos a compreender que, talvez haja um caminho mais fácil para a felicidade. Porque qual é o caminho para a felicidade hoje? O que é que a nossa sociedade nos diz? Né? Há, inclusive, um livro interessante que um amigo nos falou uh, esta semana, né? que é a repicracia. Né? Você cria essa obrigação da felicidade segundo certos moldes. E esses moldes não são cristãos. Então, é preciso ter uma bela casa, é preciso aparecer bem no Facebook, é preciso é, você viver muitas aventuras. Então, nós vemos aí que toda a, a áreas inteiras da psicologia embarcaram nisso, né? É. Viva quem você é, faça o que você quiser, você tem que viver as suas paixões. E é. muitos de nós... É. Às vezes ainda numa fase muito adolescente da vivência espiritual e da maturidade espiritual, uh, embarcamos nisso. Então é por isso que eu disse não há nenhuma crítica, porque você não pode condenar um adolescente por ser adolescente. Ele precisa crescer. Mas nós não podemos, quando já entendemos as coisas que entendemos, nos comportarmos como adolescentes. Aí é diferente. Então, em face do conhecimento espírita, chegamos nós a esse entendimento do que seja uma obrigação moral. Obrigação moral é quando você sabe o que é o bem e o bom e fazê-lo. Então é esta questão, eu sei o que é bom, eu sei o que é o bem, eu sei o que é melhor, eu tenho obrigação de fazê-lo. Então, eu não posso disfarçar para agradar os outros. Aí vem a questão do compromisso consigo mesmo. É por isso que na mensagem diz o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, em primeiro. É porque se eu sei o que é bom, se eu sei o que tem valor, eu não posso fazer de conta que não sei. É Ou eu não posso embarcar no oba-oba do mundo só para agradar né, e para ser aceito porque aí eu estou agindo como um adolescente espiritual. E muitas pessoas podem ter 50 anos de idade e serem ainda adolescentes espirituais. Não tem problema, é o processo da vida e da evolução. Envelhecimento do corpo não quer dizer envelhecimento da alma. Né? Como há jovens, mal saídos da adolescência, que já têm a noção clara, clara. da responsabilidade do dever moral, não é? Verdade. Então, é essa diferença que é importante. Nós, espíritas, entendemos o porquê disso. Né? A evolução não é uma questão de idade física, mas de idade espiritual. E é muito interessante, porque há frases nesse... Né? Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas estão nos estimulando o tempo todo a viver os aspectos mais baixos e negativos da nossa personalidade. É como se nós não tivéssemos sequer o direito, né, de tentar fazer o melhor, ser o melhor, né, nós estamos numa sociedade que pune quem é melhor, quem faz esforço, quem se destaca em algo de bom, né? você estuda muito, precisa se divertir mais, né e você vai muito ao centro espírita, né? sexta-feira, um dia, né, de estar com os amigos, na cervejinha, como assim você vai fazer um programa espírita? Então nós vemos essas noções, né, de que é, diversão é a noção do espírito adolescente, é como se a nossa humanidade estivesse vivendo uma fase de adolescência espiritual, né? é... Mas a doutrina vai nos dizer né, nessa mensagem que é assinada né, pelo Espírito de Lázaro, ele vai nos dizer frases nas quais a gente pode parar. Talvez eu não consiga passar da terceira linha hoje aqui, não tempo que nós temos. O dever é a lei da vida. Como assim o dever é a lei da vida? O que quer dizer isso? Uh, não é a diversão que é a lei da vida? Não é ter prazer a qualquer preço, a qualquer custo? Então, notemos que ninguém aqui está falando contra ter prazer, né? comer uma boa comida, né? estar com os amigos, passear, viajar. Lógico que há espaço na vida para o prazer. O problema é que na nossa concepção atual, é primeiro o prazer. Depois, talvez, o dever. Né? Nós conhecemos... Temos alunos aqui que, de repente, nos dizem, na semana de folga que tem, né, no meio da sessão, nos dizem, ah, eu vou sair em viagem, né, mas você vai, é... Ah, sim, eu fiz um empréstimo no banco, aqui é muito acessível, né, os juros são baixos. Então, assim, mas você tem que estudar, você tem prova na semana seguinte, né, duas, três provas, exatamente por isso que tem essa semana. Ah, não, não, mas eu quero ir, eu quero ir para Cuba, eu quero ir para não sei onde. E... Primeiro a diversão, depois o dever. Então, quando ele diz o dever é a lei da vida, isso tem que ser bem entendido, porque uh, senão parece uma coisa pesada e imposta. E não é. Quando nós consultamos Emmanuel, por exemplo, e eu concordo com a Neuza, né, quando ela disse que belíssima página de Emmanuel, e eu duvido que talvez nós consigamos encontrar uma que não seja, né?
2: de Exatamente. grande
0: sabedoria, de grande profundidade e numa dessas páginas eu encontro referências, por exemplo que dizem uh, você está dentro de uma casa porque o tijolo, cada tijolo aceita a sua função você come uma maçã ou uma banana porque a árvore não saiu andando para fazer aquilo que lhe desse na telha né? ela aceitou o seu dever de produzir de buscar nutrientes, de produzir né, flores e frutos. A usina hidrelétrica, as, as, as águas são muito bonitas de um rio, mas, sem controle, elas não produzem energia elétrica. Então, nós percebemos que é quando nós impomos a elas restrições que elas podem produzir luz. Então, a questão do dever, quando ele diz que o dever é a lei da vida, é porque quando nós cumprimos o dever, significa simplesmente que nós nos impomos restrições em nome de um crescimento. Então, por exemplo, ah, eu quero viver todas as minhas paixões. E aí o sujeito coloca em risco a família, por exemplo. A encarnação dos filhos, que são deixados a eles mesmos, e às vezes, né, como nos diz André Luiz e, e, e Emmanuel, ah, muitas vezes encarnações são destruídas porque nós resolvemos viver uma aventura. Notem que eu vou dizer de novo, não estamos criticando ninguém, porque eu vou fazer uma pergunta no final que é muito simples e posso fazer já. A questão não é o que nos acontece. Poxa, César, eu tive lá um um desatino, vivi uma aventura meio uh, que não deveria, né? ou fiz lá no meu trabalho uma coisa que não é muito correta. A questão é você aprendeu com a experiência, entendeu por que, que isso é ruim? Você é capaz de metabolizar essa experiência e a partir dela construir algo novo? Porque o erro faz parte da nossa condição de aprendizado. Se Deus esperasse perfeição, não nos teria criado perfectíveis. Ele nos teria criado perfeitos. Agora, se o dever é a lei da vida, isso significa que a única possibilidade de ser feliz é pelo cumprimento do dever. E os Espíritos dizem, não estamos falando aqui do dever social, o dever profissional. Vocês estão numa rádio, por exemplo, vocês têm um compromisso com a verdade. Né, com a notícia de fonte limpa. Nós estamos, você é médico, você, não, nós esperamos de um médico que ele tenha um comportamento que já, estabelece, já está estabelecido né, para um médico. Um engenheiro espera-se que ele construa pontes de qualidade que durem. Né? Então, ele tem um dever que já está implícito, faz parte do código de ética da profissão dele, mas não é deste dever que os Espíritos estão falando. É do dever moral, é esse dever que nós temos de, sabendo o que é o bom e o bem, fazer um esforço para vivê-lo. E aí é aí exatamente que vem o que nós chamamos de luta né, para fazer a reforma íntima. Verdade. Porque muitos de nós já sabemos o que é o bem. Eu sei o que é o bem, eu ouço falar de Jesus, eu me emociono. Eu ouço falar de alguém que fez caridade, ou que socorreu um animalzinho, aquilo me emociona. É porque eu já tenho em mim a identificação do que é bom e do que é o bem. Mas a questão é como é que eu faço para incorporar isso. Né? E aí vem a questão né, de você assumir voluntariamente o compromisso dos deveres. E é muito interessante que o Espírito vai dizer... É, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se acharem antagonismo com as atrações do, dos interesses e do coração. É a nossa luta íntima. Né? Por que que, é, ah, poxa vida, então eu tenho que ficar firme aqui, não me deixar seduzir pelas paixões do mundo, eu tenho que lutar comigo mesmo, isto é difícil. É por isso que tem um nome de combate, de luta. Né? Os espíritos ah, e os grandes místicos da religião, do cristianismo, sempre nos falaram deste combate terrível com o mal, não fora de nós, dentro de nós. É, e é interessante porque é difícil, porque se, se opõe aos interesses, e ao nosso coração, o coração aqui simbolizando as atrações que nós sentimos instintivamente pelo nosso nível de evolução. Né? Então, nós queremos nos deixar levar pelos impulsos mais primitivos, porque é o que nós conhecemos, é ao que nós estamos habituados pelo nosso nível de evolução, mas, ao mesmo tempo, nós começamos a viver um processo de sofrimento moral porque é terrível saber que algo é melhor e não alcançá-lo. É terrível saber que algo pode ser o bem e o melhor e o bom e não ser capaz de fazê-lo. Por que Emmanuel nos emociona? Por que Chico Xavier nos emociona? Por que os grandes iluminados nos emocionam? Porque eles fazem, quando nós olhamos para eles, eles funcionam como um espelho. E nós vemos neles aquilo que nós podemos ser e ainda não somos. E aquilo mexe conosco. E eu, a gente se diz, poxa, eu posso ser bonito desse jeito? Eu posso ter essa luz? Né? Isso faz parte de mim? Não, não é possível. Né? E ao mesmo tempo nós olhamos e estamos com o pé enfiado no lodo caminhando no lodo com as nossas lutas, com as nossas paixões, com as nossas dificuldades morais. Mas isso faz parte do processo. Né? Porque só pode se incorporar em nós ah, essa, essa nova vida se ela vier de um trabalho feito com profundidade. E é aí que entra o que Jesus nos disse, né? é muito fácil construir na areia. É muito fácil, você pode construir toda a tua vida na areia, na areia das ilusões, na areia das, das expectativas do mundo, né, na areia da fama, do dinheiro, do poder, mas o Senhor nos advertiu, quando vierem as tempestades, quando soprarem né, as ventanias, quando a enxurrada e as águas descerem, né, a ventania das provas, das dores, você vai perceber que não tem firmeza. Porque calcou sua vida nas facilidades aparentes, no caminho mais rápido, né? no obter as coisas de qualquer modo, de ter prazer a qualquer custo. Então ninguém está nos negando o prazer, mas o prazer que o Evangelho nos oferece é um prazer que vem do alto domínio e não da entrega aos níveis mais baixos do nosso eu. Eu sei que eu tenho um nível mais alto em mim. Quando eu me rendo ao que é mais baixo, eu sofro. É diferente de um homem primitivo que está na selva, né, ou que está no começo da evolução. Ele não sabe ainda que existe. Ele não se vê ainda como uma alma. Ele não se compara ainda com os espíritos que já evoluíram. Ele não tem a noção de quem ele pode ser ainda. Então está tudo bem. Ele matou, roubou, tirou, pegou. É, ele não tem, para ele está tudo certo, ele está no começo do processo. Mas nós já temos este anseio deste prazer refinado que vem de cultivar coisas boas. É, e Há a, numa a, a, mensagem de Emmanuel, né, ele diz é, uma, uma belíssima mensagem que se chama Lutar ou Perder. E ele diz nessa mensagem, ele fala... Para nós não há outro caminho. Se você já chegou nesse estado de entender né, que é preciso lutar, né, é preciso incorporar essa vida nova em você, ou seja, é preciso cavar na rocha os alicerces da vida. Agora, parece muito fácil falar isso. Vai cavar na rocha. Né? Pega um enxadão, uma picareta e vai tentar fazer buraco na rocha. Jesus está usando uma imagem muito forte. Né? Ele diz, se você fizer, você vai ter solidez. Né? A tua vida vai ser realmente feliz. Você vai ter solidez né? diante das tempestades. Mas, para isso, você tem que aceitar o trabalho que tem que ser feito. Né? E esse trabalho nada mais é cavar na rocha, é cumprir nosso dever. Mesmo quando isto implique, sermos momentaneamente infelizes, segundo os olhos do mundo. Então, caminhamos aqui para a finalização das nossas considerações, como eu disse, não passaríamos da terceira linha, né? É, é, você que está nos ouvindo, por exemplo, está cuidando do seu paizinho doente. Sabe aquela amiga que te diz, deixa isso, vamos lá para... Não, não deixe não. É, cumpra seu Perfeito. dever. Verdade cumpra seu dever. Sabe você que é mãe de dois, três, quatro filhos, né, e está né, lutando com dificuldade. cumpra seu dever. Mas o faça com amor. Né, porque para nós é esse ainda o grande desafio. Não é só cumprir o dever. Né, é ser pai, seja pai. Né, nós não conseguimos ser pai direito. Né, nós estamos sempre olhando para o lado, procurando coisas... É, se distraindo com o mundo, né, inventando coisas para fazer, coisas para construir, e às vezes, tudo que a gente precisa é simplesmente ser um bom pai, seja uma boa mãe, né, seja um bom professor, né, você, ah, eu ganho pouco, sim, mas seja um bom professor, faça o teu trabalho, cumpra o teu dever, depois você pode pedir um melhor salário, é, então, se nós cumpríssemos socialmente os nossos deveres, nós estaríamos num mundo praticamente regenerado. Agora, os Espíritos estão nos convidando ao cumprimento deste dever íntimo, profundo, e muitas vezes exige sacrifícios muito grandes. E eu me lembro, né, na num estudo do Evangelho no lar que nós fizemos, no nosso grupo online, que junto com esse texto nós colocamos um pequeno texto da Alcione, né, Alcione do, do Renúncia. Né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu, vi, eu li esse livro e fiquei muito revoltado com ela. Porque eu dizia, como assim ela não quer viver a paixão com esse homem? Né? É o homem da vida dela, mas ela tinha a noção do dever que eu não tinha ele assumiu um compromisso espiritual de trabalhar no evangelho de ser um padre de, 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 de trabalhar nesta área para o seu próprio desenvolvimento espiritual e a vivência daquele amor com ela seria ela se responsabilizar pela saída dele do cumprimento do dever e eu não entendia isso mas aí nós notamos o que é a alma evoluída né? elas parecem chatas, rigorosas mas elas já entenderam que não existe felicidade verdadeira sem cumprimento do dever. Tudo que venha ou que saia daí se constituirão em experiências e em aprendizados como aquele de construir casinhas na areia. Quando vier a chuva, <risos> cai e a gente tem que recomeçar de novo.
2: Tudo de novo. Se essa... se isso. A gente pode... É, compreender, então, que nós só poderemos cumprir esse dever que você citou, o dever do médico, de pai, de mãe, de amigo. Esse dever só será cumprido se nós entendermos a importância do cumprimento do dever moral.
0: Não necessariamente, Neuza. Não? Não. Porque eu posso ser um médico inescrupuloso, é, com uma moral muito baixa, e eu cumpro o meu dever. Porque tem uma ordem profissional, tem justiça, eu posso ser Sim. acionado na justiça e aquilo pode me custar milhões. Então eu cumpro o meu dever por uma questão de existir um sistema social que pode me Se cobrar exatamente eu posso ser alguém que exerce o trabalho que exerce que não ama aquele trabalho que faz aquilo por obrigação mas o cumpre realiza corretamente porque senão socialmente eu posso ser imputado né e ser cobrado por aquilo Agora, aí vem, isso que você está falando, é a diferença entre o profissional sem conhecimento espiritual e o profissional com conhecimento espiritual. É. É, há um que pode ser simplesmente alguém extremamente inescrupuloso, mas que vai cumprir os seus deveres, para não ser penalizado socialmente. E há outro que vai cumprir os seus deveres, mas vai fazê-lo com o sentimento, com a percepção correta e percebendo que Fazendo aquilo, ele é parte de um mecanismo maior que gera o bem para a sociedade. Ele não quer simplesmente fazer aquilo, ele não é simplesmente o médico que atende a pessoa, é o médico que diz, como vai a senhora? Tudo bem. A senhora está bem, ele tem diante de si um ser humano, não uma carteira com dinheiro. Então, óbvio, né, que nós sabemos que nem todo médico é assim, nem todo advogado é assim, nem todo engenheiro, nem todo professor... Estamos dando um exemplo. Ah, mas a, o, é óbvio que o fator moral vai ser fundamental.
2: fundamental. E é
0: por isso que muitas vezes as pessoas falam, né? Você vai contratar alguém, a pessoa fala, eu sou espírita. Né? Ou eu sou católico, frequento grupo de oração, ou eu sou evangélico. Muitas vezes a gente diz, hum, interessante, talvez seja uma boa pessoa para ser contratado. Por quê? Porque ser de uma religião, muitas vezes, não quer dizer que isso funcione sempre. Né? Pode ser da boca para fora, são os atos que vão mostrar. Mas significa que você assume um compromisso de seguir as normas morais daquela religião. Então, essas normas são as normas do cristianismo. Então, seja,
1: é. Segundo Joana de Anjos, ela fala muito da questão do dever consciencial, consciencial né? E aí ela fala que a gente se agarra muito à transitoriedade, nos apegando à preservação do perecível, né? E aí a gente se entrega muito à busca de valores, materiais, de coisas, de projeção social. E aí você falou, né? Muitas vezes, é, em razão de, dessas coisas que nos convidam né, a essa projeção, a gente esquece dos nossos deveres. Né? Então, se você tem que cuidar de um pai ou de uma mãe, você prefere estar tá lá com os amigos para sair no Instagram, né, nas suas redes sociais. E esse apego né, à preservação do que é perecível, da fama, do poder, faz com que a gente esqueça que que não podemos chegar ao poder a qualquer custo, né? nós temos que ter que cumprir o dever de nossa consciência, que é justamente o que a Neuzinha falou, a questão do, do, dessa conquista moral, né? que a gente só vai conhecer esses deveres que nos dizem respeito através do que? Dessa, dessa conquista moral que a gente vai adquirir é através da leitura... Do trabalho, da disciplina. Como você disse, César, que são atitudes bem difíceis, às vezes, da gente executar no nosso dia a dia, né? Se policiar, ah. se vigiar, para não cair nessa tentação de se desviar do seu dever de marido, vamos supor, do seu dever de esposa, do seu dever de filho, por N razões, né?
0: Sim. Fazendo
1: que pessoas possam sofrer em razão do não cumprimento, uma coisa simples um, um jovem que não estuda para valorizar os recursos que seu pai dispende trabalhando para poder mantê-lo naquela escola naquela faculdade, quantas vezes a gente vê isso né, que causa sofrimento aos pais é. É. É é e vice-versa né? a gente vê várias situações nesse sentido né?
0: perfeito seu então, perfeito exemplo e, e eu achei interessante você usar o termo né, que, que a Joana de Angelis usa, porque é, olha o que diz na mensagem, né? O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Isso é maravilhoso, né, porque é, o aguilhão é aquela, aquela vara, né, que a gente usa para conduzir o boi, né, e mantê-lo na... Então, o aguilhão da consciência é um ferrete, né, que a gente usa para cutucá-lo e mantê-lo na linha. Então, é, o aguilhão da consciência é esse guardião da nossa probidade interior, isso é muito interessante porque... Se você não tiver essa consciência, né, como você disse, o jovem que está... Tá, você está gastando os recursos da tua família, do teu pai, às vezes do sacrifício, né, e não está aproveitando o tempo, não está se empenhando, isso é falta de cumprir o seu dever. E mostra uma falta de consciência ou o desprezo da consciência, porque muitas vezes nós temos a consciência de que estamos fazendo algo que não é correto. Mas ele diz aí... Esse aguilhão da consciência muitas vezes é impotente diante dos sofismas da paixão. Olha que beleza de, da mensagem. Por isso que eu admiro Allan Kardec na escolha dessas mensagens. É, a nós nos leva anos para entender essas coisas todas. Ele percebeu tudo isso porque ele escolheu a mensagem. Né? E o que são os sofismas? Os sofistas na Grécia né, eram aqueles filósofos que começaram a questionar os valores. E começaram a dizer, a moral não é algo assim tão fixa, a verdade é relativa. né? Então, toda essa pandemia né, de relativismo que nós temos hoje na sociedade moderna é muito antigo isso. Vem lá de 300 anos. 400, 500 antes de Cristo com os sofistas. Mas há sofistas que eram honestos, que estavam filosofando, que estavam tentando buscar o entendimento das coisas. Mas há uma classe de sofistas que se especializaram Exato. em ensinar para as pessoas como ganhar uma discussão Ganha. e convencer os outros para obter aquilo que queriam. Então, eram professores né, de, de argumentação, que diziam, eu posso provar que qualquer coisa está certa. Né, e se isso for do meu interesse, e for do interesse daquele que me paga. Ou que está errada, dependendo da minha intenção. Então, nós começamos a dizer para nós mesmos, né? Por que, é que eu não posso fazer? Todo mundo faz. Qual o é. argumento? É um É um sofisma. Porque, né? Por que, que ele é um sofisma? O termo sofista virou sinônimo de distorcido, mentiroso. Né? Ah, quer dizer, né? como nossa mãezinha dizia, nossa avó e nossa bisavó diziam, meu filho, se todo mundo faz, não quer dizer que você tem que fazer, todo mundo pode estar errado. Né? Toda a multidão estava com barrabás, e não é porque eles eram cinco mil com barrabás que barrabás estava certo. Né? Jesus estava certo. Então, a verdade não é uma questão de número. E é aí que nós vamos ver, por exemplo, todo o trabalho da mídia, né, mundial, o trabalho de certos grupos filosóficos para convencer que nós podemos fazer as pessoas desistir dos seus valores, das suas verdades. Não, você pode fazer isso temporariamente. Porque a depressão vai vir, o sofrimento vai vir, a sensação de estar perdido no mundo vai vir. Você pode fazer, se você quiser, usando a propaganda. Você pode destruir a vida dos jovens. Né? Nós vemos jovens que estão crescendo em países como o Canadá que não tem a menor ideia do que seja religião, Jesus, espiritualidade. E nós vamos vendo a quantidade imensa de pessoas que precisam de comprimidos para poder dormir. Para poder viver, para poder. Porque estão angustiadas, estão estressadas, não, não vêem sentido na vida. Então nós não brincamos com a verdade. A, as nossas paixões vão sofismar conosco. Não, é só uma aventurazinha. Né? Não tem nada demais. Né? É, é, se você não pegar isso, o outro vai pegar. Então nós criamos, nós racionalizamos para não cumprir o dever. E acabamos sempre causando infelicidade, como a Olga falou, a gente às vezes causa infelicidade, né? Das pessoas, da família, dos amigos, das pessoas que esperavam de nós um comportamento melhor. Mas a maior infelicidade é a nossa própria, principalmente se nós temos consciência. Não é por isso que Emmanuel dizia você, você vai cair, você vai sofrer, você vai... Né? Há uma belíssima mensagem na qual ele diz... Ele comenta um trecho né, de Jesus que diz... Primeiro a semente, depois a, a, o, a, o pequeno vegetal... Depois a, as flores e depois o, o, a, a espiga. Né? Na, na... E Emmanuel diz... Quando nós embarcamos no trabalho de reforma íntima... As pessoas começam a nos olhar. Né? Ah, a Olga falou, ela falou, fez um comentário lá que você não é cristã, você falou que era cristão. Então nós viramos alvo né, dos olhos alheios. E Emmanuel diz, muitos de nós, sob essa pressão, acabamos recuando. E ele usa uma expressão que é muito forte. Ele diz, nós voltamos para o lodo, onde não podemos nos distinguir dos outros. Porque quando você começa a agir no cumprimento do dever, você vira um bicho raro, né? Exatamente. Como assim? Né? Você vai devolver o dinheiro que achou no chão, a pessoa saiu, o dinheiro caiu, você correu atrás dela e deu dinheiro? Como assim? É. É, então, é, nós vemos essa relativ, esse relativismo moral que está tomando conta do mundo, e é lógico que uma mensagem como essa vai contra tudo isso. Quando você diz o dever é lei da vida. Ele está dizendo, cumpra seu dever. Se você é mãe, seja mãe. Se você é filho, seja filho. Se você é um profissional, faça o melhor que você puder. Agora, não busque desculpas. Não busque sofismas. Às vezes é mais bonito você dizer, eu tinha consciência, eu sabia, fui fraco. Né, e aprendi com a minha fraqueza. Não vou fazer mais. É
1: verdade, é. é melhor.
2: Até, até mesmo é, se esconder na própria religião. Né? Muitas vezes a gente prefere estar lá na casa espírita do que dentro de casa cuidando da mãe doente, dando aquele suporte. Não, eu não posso deixar de ir. Hoje é dia e eu preciso ir para lá. É uma fuga. Né? Você está se enganando, está se iludindo.
0: Com certeza. E muita gente usa né, esse tipo usa. de fuga. Usa. Nós criamos é, pretensas missões quando a, o dever nos chama em outro lugar. É. É, então... Uh, nós vamos ver, por exemplo, né, o Chico, com toda a mediunidade que tinha, ele tinha muita consciência. Isso é, isso é, isso é coisa de espírito realmente evoluído, né?
2: evoluído.
0: Ele é. tinha muita consciência do dever, ao ponto de fazer coisas que para nós parecem até absurdas, né? Porque mesmo um funcionário tem seus direitos, né? O sujeito não faltar um dia de trabalho, muitas vezes saindo do centro espírita às quatro da manhã, né, para ir direto já para o trabalho. Não... Agora, ele tinha uma família numerosa, pobre, que dependia do trabalho dele. Ele nunca pegou um centavo do trabalho espiritual dele. Então, ele nunca brincou com o dever que ele tinha. E olha o peso que esse homem assumiu. Olha o peso, a família que ele tinha, pessoas, né sobrinhos com problemas mentais... Uh, a cunhada internada no hospital psiquiátrico, os irmãos que morriam e ele assumia as crianças, ele nunca fugiu do dever. Então, esse, aquilo que para nós parece, né, uh, eu me lembro que uma vez uh, eu vi um professor comentando que Goethe, famoso escritor, né, alemão, uh, uma vez ele disse que um, um jovem, né, falou para ele: uh, Olha, eu queria ser um grande escritor, né? Eu queria me dedicar, mas não dá. Eu não tenho tempo. Eu, eu tenho que trabalhar para cuidar da minha família. E meu pai está doente. Ele falou: Meu filho, e você vai ser um grande escritor? Como? Se você não é capaz sequer de assumir os deveres que a vida te deu? O que é que você vai contar nos teus livros? Mentiras? Você, se você não assumir a tua vida tal qual ela é então, não existe... Ah, eu terei uma condição ideal amanhã para fazer isso ou aquilo. Né? Nós vemos gente que estuda, né? Com uma lamparina. Né? Eu já vi no Brasil pessoas que vão para debaixo do poste, porque em casa não tem luz, e ali levam os livros para estudar. E aí a pessoa um dia passa em medicina, em direito, em engenharia, e você fala... Ah, tem sorte, é inteligente, nasceu com... Não, não nasceu com dom, não. Trabalhou firme, né? então não existe condição ideal e o dever não é um peso o dever é condição de felicidade e é isso o nosso problema, quando eu falo nosso problema é nosso problema, eu não me excluo em nenhum momento disso porque a gente vê o dever como se fosse um peso e a gente não entende que ele é caminho de felicidade nós poderíamos trocar, né, aquilo que Jesus diz, por que que vocês escolhem o jugo do mundo quando eu vos ofereço o jugo do amor, mas tem que ser assumido por livre-arbítrio. É, esse não é um jugo que você assume porque foi imposto. Eu não cuido do meu pai, da minha mãe, porque isso é imposto. Eu cuido porque eu os amo, porque eu entendo que cuidar deles é, é manifestação de amor. É porque eles cuidaram de mim, porque eu sou grato. É, eu não cuido do, do meu filho doente porque... Não, eu cuido dele porque Deus me deu ele como um presente, como um uma bênção, né? Deus confiou em mim, aquela missão. e É muito bonito quando nós vemos, né, pessoas que muitas vezes têm filhos com síndromes e que não são espíritas, né, têm vergonha do filho, o casamento começa, né, a sua sobrar, porque eles começam a discutir de quem é a culpa, e aí descobrem o espiritismo. Né? E aí vão fazer, às vezes, uma escola, grupos de pesquisa, vão ajudar aquelas crianças, vão trabalhar pelos outros, eles percebem que não há, não há culpados, né? É, a vida está te dando a oportunidade de trabalhar, de cumprir um dever, né? de ser fiel a alguma coisa, mas cumprir dever é cavar na pedra, e isso que é duro. É, a gente, a gente, é, a, gente é, a gente não quer... É de, de, isso. de
1: responsabilidade, né? Amadurecimento, é, é um crescimento, né? Mas vamos dar um intervalozinho, César, por gentileza, porque a Neuzinha tem uns recadinhos aí para os nossos ouvintes. Tem, tem uns recadinhos, mas nem queria dar uns
2: recadinhos. É, <risos> meu Deus,
1: para
0: aí. É o papo está bom, né?
2: O papo está tão bom que a gente fica até pensando, será que está na hora? Será que está na hora? Sim, mas está na tá. hora. Vamos então vamos lá. Vamos lá. Hoje, na Rádio Brasil Espírita, você que nos acompanha aí, nós teremos às 19h45, nosso programa de sexta-feira, muito meio, muito carinhoso, que é o Calços e Contos Espíritas, quem conversa conosco, contando. Cada dia um caos mais interessante e importante para todos nós é a Roberta Zagueto, que é uma linda criatura. E o caos de hoje é do livro A Vida Escreve, e o tema é o mais difícil. Vale a pena, eu tenho o privilégio de... Teu bisu antes de todos, então, garanto que você não vai se arrepender. 19h45, Causos e Contos Espíritas, com a Roberta Zagueto. Quando for as 19 horas antes do Causos, nós temos, já começou, o Conhecendo a Revista Espírita, o um doutor José Henrique Rubim. Já está no ar. Mas você que está nos acompanhando pode assistir depois do Espiritismo em Foco, porque estará lá guardadinho no nosso site, na nossa biblioteca de vídeos. Não percam. Logo mais às 21 e 15, nós teremos o Descomplicando o Espiritismo. E com quem será? Com o nosso, os nossos amigos, porque agora são dois. É o Marco Maiuri, de São Paulo, e o André Matos, essa criatura que é muito querida de todos. Então, não percam! 21 e 15 Descomplicando o Espiritismo. E se você tem alguma dúvida a respeito da doutrina espírita, encaminhe o seu questionamento para eles, através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita, 82987349514. 9514. Mande a sua pergunta. Nós encaminharemos para essa equipe maravilhosa, Marco Maiuri e André Matos, que inclusive está aqui no grupo conversando conosco. Boa noite, André. Daqui a pouco a gente estará juntos. E eles responderão a você, tirando a sua dúvida. Não deixe. E outro convite muito importante. Todos os dias, pela manhã, às oito e meia da manhã, Evangelho no Lar, pela Rádio Brasil Espírita, todos os dias. Cada dia é uma mensagem especial. Então, nós temos Evangelho de domingo a domingo. É uma oportunidade para que você possa começar o seu dia em alto astral, iluminado. Não percam. E vem aí o segundo encontro internacional de arte e cultura espírita do Brasil. Não percam dia 16, a partir das 15 horas, 16 de julho, Dia 16 de julho A partir das 15 horas Nós já estamos assim Com convidados maravilhosos E que breve Nós lançaremos aí o folder Para que vocês possam conferir Não percam Anotem na agenda 16 de julho Segundo Encontro Internacional de Arte e Cultura Espírita do Brasil. Realização da Rádio Brasil Espírita. E estaremos todos juntos nesse dia. Um grande abraço a todos que estão participando conosco, Miranha, Ioiô o Grupo Espírita Amor e Caridade, que nós já estávamos aqui nos referindo a eles, que é a Maria Lazzarini, o André Matos, o Amaral, o Adib Rachid, a Nádia Morim, o Márcio Eduardo, nosso diretor, que está aqui conosco também, o pessoal do Recumenismo Mundial, esse aqui não perde um programa. Que maravilha, não é? Estamos todos juntos e eles nos acompanham há muito tempo. O Carlos, quem será o Carlos MCZ? Quem será? Né? Então, <risos> o marido da Olga, muito querido também. E a TV Secal, que também está conosco na transmissão. Com vocês, Olga, vamos aproveitar mais esses minutinhos que nós temos aí com o nosso amigo, porque a discussão e
1: a conversa estão tá boa demais. É isso, Neuzinha, obrigada. Você vê que é uma programação extensa, tem que ficar lá consultando o nosso site para poder acompanhar. Então, César, nós temos ainda uns 14 minutinhos, vamos ver se a gente consegue fechar o tema até a finalização do nosso programa.
0: Pois bem, é, antes de tudo, um grande abraço ao André, né, um, um amigo querido, e eu sei que acompanho o trabalho, beijo lá, e a, a imensidão de, de atividades, né, não sei nem é. como ele dá conta.
2: Exatamente. mas que Deus o
0: abençoe, um abraço André é, eu acho que nós poderíamos, né, nós fomos aproveitando né, as intervenções que vocês foram fazendo para completar aqui o percurso da mensagem né? e tem um pedacinho aqui que ele diz, né, como é que a gente sabe né, que está cumprindo o nosso dever como é que a gente faz para determinar o que é o nosso dever e o que não é e ele dá um critério muito interessante, né? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Gente, nós temos que parar seriamente para pensar nessas coisas, porque é, é, isso é, está, está condensado, aí tem uma tonelada de sabedoria condensada aí dentro, né? Primeira coisa que o nosso dever começa quando eu sei que eu tenho que me segurar, eu sei que eu tenho que cumprir o meu dever, quando o não cumprimento dele significa prejuízo para os outros. Eu ameaço a felicidade dos outros. Mas ele acaba quando alguém ameaça né, a esse limite também em relação a nós. Então nós temos que ter esse bom senso, porque o cristão não é aquele que veio a esse mundo para levar pancada e sofrer o tempo todo e levar sempre a pior. O cristão tem que ser alguém... Às vezes, o cumprimento do dever é dizer não. É, é. se levantar e se opor.
1: No caso Foi... de uma violência doméstica, né, César? Isso é um exemplo a fim de não chegar a um feminicídio.
0: Exatamente, é esse... Olga. E aí a pessoa vai dizer ah, é, não, eu tenho que sofrer isso, não, a pessoa está ultrapassando né, o, teu, o teu direito de ter saúde, tranquilidade, ele, ele está né, ferindo ah, o teu espaço, o teu limite, então ele diz aqui, né, o, o, o dever principia quando você ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo, e ele acaba né, no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Exatamente. Então, peraí, você Muito não tem importante. direito de me agredir. É. Como?
1: Muito importante esse, essa observação. É. Né? Exatamente. A, pessoas,
2: a tendência é confundir isso aí. Não, eu sou espírita, então desce pancada, porque eu, eu tenho que aguentar isso. Porque é meu isso. karma Ainda fala assim, né?
0: Exatamente. Não, e não é bem assim.
1: É sério tentar. isso. É sério é
0: isso, é. É né? Porque nós espíritas, às vezes, comunicamos uma imagem Exatamente. que é equivocada. Às vezes, o dever é você dizer não. não. É denunciar. É, é se levantar contra é o né? por... Exatamente. Sim, por... Exatamente. Então, sim. esse exemplo que a Olga deu é perfeito. Às vezes, como é. assim? Né? É, pessoa, ninguém tem direito de agredir ninguém, então, uma criança sendo agredida, né? É, nossos direitos, às vezes, sendo lesados, é, e você tem os meios de dizer, não, espera aí, que história é essa? Né? Vamos conversar. Não, não, não. Então, nós não precisamos ser agressivos, nós não precisamos usar violência. Exato. Mas abaixar a cabeça, muitas vezes, é ser cúmplice do mal. Então, o que é o dever? Aceitar uma coisa injusta não. ou você dizer, não, espera aí, isso está errado, vamos conversar. Então, é muito bonito isso, porque é, isso foi escrito, né, que ano que foi, meu Deus, 1863. Né, então, assim, é, nós temos a um, né, é, é uma sabedoria extremamente importante que, por exemplo, está ligada à nossa qualidade de vida. Como educar os filhos, como discipliná-los. Né? Tá, tudo aí está implicado. Né? Peraí, eu tenho, você tem deveres a cumprir. Né? Nossos filhos viraram príncipezinhos. Né? Que você tem que dar tudo, você tem muito pai equivocado. Né? É, nós, lógico que ninguém está aqui defendendo a antiga né, metodologia da agressividade da violência. Não é isso. Mas o dever... É, então, é, muitas vezes nós falamos para os nossos filhos, né, eu falo, olha, não, vocês não têm que se preocupar, graças a Deus nós temos os meios de ajudá-los a estudar, né, a se formarem, mas o dever de vocês é irem bem na escola. Eles já trabalham, né, aqui no Canadá tem muito isso de emprego de verão, né, já estão na faculdade, já estão fazendo estágios, mas... Mesmo no secundário, já começam a trabalhar. Mas eu dizia sempre, dever de vocês é irem bem na escola. Na
2: escola.
0: É, nós não estamos cobrando... Aqui, eu não sei se vocês sabem, hein? As pessoas... Uh, o jovem chegou ali nos 18 anos, já está saindo do college, está indo para a faculdade, ou às vezes nem, nem chegou a isso e começa a trabalhar... E tem pai que cobra aluguel do filho. Há é. 18 anos você vai ficar em casa, então você tem que me pagar um aluguel. Né? Faz, Eu... parte,
2: faz parte da cultura.
0: Faz parte da cultura. E nós respeitamos. Mas aos nossos filhos, nós sempre dissemos, nós não somos originários dessa cultura, nós a respeitamos, mas vocês têm deveres a cumprir. Eu não quero um aluguel. Eu quero que vocês Eu sejam que os pés é.
2: Que
0: produzam, resultado. que trabalhem. Resultado. É? então não é dar nada por nada né? ou dar tudo por nada, aliás né? mas é você dizer há compromisso né? e você desde cedo tem que aprender isso, porque se nós não ensinarmos o mundo vai ensinar então nós temos deveres como pai nós temos deveres como mães, nós temos deveres como cidadãos né? mas há um dever que é talvez o mais difícil para nós é o mais difícil. É esse de... Eu sei o que é bom. Eu quero ser essa criatura melhor que eu sei que existe em mim. Mas quantos escorregões eu levo? Quantas quedas? Né? Porque é difícil. Nós, estamos, nós temos um condicionamento de milênios, às vezes. Né? É, ligados às paixões, à cólera, à violência... Eu quero, eu quero e acabou, né? Eu tenho que ter é, o autocontrole, né? Nós é, é muito bonito quando no livro dos espíritos os espíritos comparam, né? O controle das paixões, as paixões já são um sinal de evolução, que significa que a vontade já está em exercício. Mas eles comparam as paixões como um corcel, um cavalo, né? Poderoso, forte, mas que não tem disciplina. Então o nosso grande problema é esse, né? as forças da alma em nós são ainda um cavalo solto, né? é, que não tem controle, que não tem, são forças, potências da alma que nós temos em nós, a vontade, a imaginação, a fala, a criatividade, tudo isso são potências da alma que nós ainda não colocamos no caminho do dever porque a gente acredita que a felicidade é viver as nossas pequenas ilusões. Né? E, e, e é difícil aprender, porque o sujeito é, tem é, um, um caso, depois ele tem dois, depois ele tem três, depois ele tem quatro, ele arruma uma namorada, segunda, terceira, quarta, quinta, ele troca de emprego, ele tem a casa agora, eu preciso trocar, eu vou comprar um carro novo, depois é outro carro novo, e, e a pessoa, nós não percebemos, né, que nós estamos simplesmente buscando aquilo que nunca vai nos dar felicidade.
2: É Exato.
0: Não há nada no mundo que possa preencher a alma. Né? O mundo pode nos dar muita coisa, mas não pode nos dar felicidade, não pode nos dar estabilidade, segurança, serenidade. Né? E aí que a gente se equivoca e acaba indo né, para essas múltiplas vivências. Né? Impressionante como as pessoas... É, no tempo da Covid, aqui no Canadá, você viu o desespero das pessoas, né? porque aquele aquela período do ano é o período que a gente passeia de barco, aquele é o período que a gente vai andar a montanha. E aquele é, né? e as pessoas, não, porque a vida foi restrita, um, perdeu-se um pouco de liberdade, mas a liberdade não é exterior, é interior. Né? Então, nós estamos, somos crianças e nosso pai tem paciência, né, porque é. ele, ele tem a eternidade, ele não tem pressa, mas nós é que temos que ter pressa porque a infelicidade é nossa. <risos> né? Então, a gente que tem que ter pressa, porque <risos> enquanto eu não chego lá, eu sou infeliz. Né? Então, é, é eu que tenho que acelerar o passo. E aí que vem essa questão que ele fala na primeira frase, né, o dever é um compromisso que você tem consigo mesmo. Eu já entendi o que eu tenho que fazer nesse mundo, né? como vocês bem falaram no início, né? o que é que eu estou fazendo nesse mundo? Para que é que eu vim né? a esse mundo? E não foi para viver essas ilusões, essas coisinhas bobas. Né? Como diz Emmanuel, há irmãos mais velhos que vos esperam, civilizações mais avançadas, onde o bem já impera. Né? São almas, civilizações, mundos que vos esperam, é, então, isso é muito bonito, porque nós começamos a vislumbrar isso. E dentro de nós, nós começamos a querer isso, porque nós queremos o bem, nós queremos o bom. E nós estamos começando a perceber que o bom não é necessariamente aquilo que nós acreditávamos, né? mas é, algo mais refinado, né? Que a gente vai começar a retrabalhar o nosso é, gosto, nossa percepção para poder ter esse prazer né? e acesso a esses prazeres da alma e são superiores que são elevados né? e o dever é o caminho para isso não tem outro jeito né? muito bom
2: impressionante Olga tá fechado seu microfone <risos>
1: É, a gente ter esse conhecimento de, e adquirir esse dever lúcido, né, a responsabilidade em relação a tudo que pare, parece que intimamente nós sabemos o que precisamos fazer porque a é. no, não é, isso está em nossa consciência como devemos proceder e quando nós violamos a nossa essa responsabilidade esse esse senso de moral que nós temos Implementar em, em nosso coração Isso nos causa ansiedade Aflição, mal-estar E vem surgindo essas tristezas E eu queria dizer para você Que o mundo está cheio de exemplo De pessoas que é, atravessaram A porta da ilusão E tiveram fama, dinheiro, sucesso está tudo que uma pessoa acha que é importante para ser feliz e enveredar por caminhos tortuosos de infelicidade a ponto de é, escolher o consumo de drogas para conseguir sobreviver consigo mesmo, né? com a sua dor, com a sua ausência de Deus, o seu afastamento da sua essência porque Deus, o reino de Deus, está em nosso coração. Exato. Então, essa construção é necessária para que a gente entre em harmonia com a nossa essência, com a nossa paz, com nosso, nossa felicidade. Então, esse dever consciencial do qual Joana de Ângeles nos fala é, precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado através do quê? Da nossa vigilância constante, né? que então, Santo Agostinho nos, nos alerta. Fa, eu faço o seguinte, a cada dia eu vou observando se eu violei a lei de Deus, a lei da natureza, se eu maltratei alguém, se eu fui indiferente. Então, esses cuidados que Santo Agostinho é, tomava consigo mesmo, que consta no Evangelho, nos permitirá né, alcançar... Essa, essa, essa consciência tranquila, né? É, mas é, vida, né? Exatamente, aí é que está
2: o problema né? É você ter a noção clara de que você deixou de cumprir algum dever A gente sempre tem desculpas Ah, mas se não fosse assim, eu não teria feito isso se fulano não tivesse falado comigo de maneira agressiva, eu não teria respondido assim. Eu não posso levar é, 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 para casa né? um mal entendido para casa, desaforo para casa, desaforo. eu não posso levar. Né? A gente sempre tem essa mania de colocar paninhos quentes na Exato. gente. Nos outros, não, sabe? Não, certo.
0: Mas é aí que vem, né, a questão. É. Né, eu eu termina, terminaria dizendo, né, aquela aquela mensagem do Emmanuel né, lutar ou perder. Porque é isso que que a Olga falou. A gente se sente mal às vezes é, e a gente sim. se sente. Muitas vezes a gente se desencoraja, né, porque cavar na pedra não é fácil. Vai não ter é cansaço, vai ter momento de desânimo, né. Mas é, é Emmanuel, ele fala, né, não, não tem. Se você Note bem, hein? olha que bonito, ele, ele diz lutar, ele não diz vencer. É como Paulo quando diz, eu lutei o bom combate, ele não diz, eu venci.
2: É. Uhum. Eu terminei lutei. a
0: minha carreira, eu lutei o bom combate, agora eu me entrego, Senhor, a tua justiça. É muito interessante, porque não diz, eu sou, né, o supra-sumo, é. eu venci as paixões, eu venci. Não, ele diz, eu lutei, lutei o que eu pude até o fim. E é muito bonito, porque mano, Emmanuel diz, se você não enquanto você luta, o combate não está definido. É. Você pode não ter ganho, mas você não perdeu. Agora, Verdade. se você desiste, você perdeu. Tem que então, reforma íntima é difícil, mas se você abandonar, aí sim você perdeu.
1: É isso, César. Veja que que... Debate maravilhoso. Infelizmente, já estamos extrapolando o <risos> nosso horário. Nossa, mãe. E a gente poderia ficar muito mais tempo dialogando sobre o tema. Foi esse uma tema delícia. tão importante. Né? Muito bom, muito é. bom. Muito então, obrigado,
0: muito obrigado.
1: Eu quero agradecer imensamente, César, por você estar aqui né, disponibilizando para nós esse teu conhecimento, esse estudo, compartilhando com nossos ouvintes. Quero agradecer aos nossos ouvintes e, sobretudo, agradecer a Deus, a Jesus e o mentor espiritual da nossa rádio, né? Ao nosso diretor e a Neuzinha também. Muito obrigada a todos. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Se você quiser se despedir ainda fique à vontade.
0: Muito obrigado, Olga, muito obrigado, Neuza, que Jesus abençoe o trabalho de vocês, eu ouvindo aí a programação, eu falei, meu Deus, que maravilha que as pessoas tenham acesso, né, praticamente o tempo todo, onde estiverem a conhecimento, a luz, a oração, isso é maravilhoso, então que Deus abençoe vocês, dê força, dê muito sustento para que vocês possam continuar o trabalho. Muito. É Eu que agradeço excelente. a oportunidade Amém. de estar aqui, Eu adorei a conversa, foi muito bom.
2: Foi excelente mesmo. Um
0: grande abraço.
2: Muito bom. E essa nossa programação se estende 24 horas no ar. Né? E nós temos o hábito de dizer e de convidar os nossos ouvintes para que eles transformem o seu celular naquele antigo radinho de pilha, porque você leva uma programação de qualidade dentro da sua bolsa, dentro do seu bolso, e com o seu fonezinho de ouvido, onde você estiver, você está ligado na Rádio Brasil Espírita. Então, muito obrigada, César, foi uma noite maravilhosa, agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, um grande abraço a todos, ao Grupo Espírita Amor e Caridade aí de Três Rios, nosso parceiro também, o Fé e Esperança, é nosso parceiro aqui da Rádio Brasil Espírita. Então, muitas alegrias e muita paz, e que Jesus abençoe todos os lares. Olga, um bom final de semana. César também. E, e até o próximo encontro, se Deus quiser.
1: Deus quiser. Vai, vai Tchau.
0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br transmitindo para o planeta.